0: Zapraszam do kolejnego spotkania ze Słowem Bożym. Pozwólcie, zanim sięgniemy po tekst dzisiejszej Ewangelii, chciałbym, wprowadzając do pewnej myśli, którą chciałbym dzisiaj się podzielić, opowiedzieć trzy historie, w których zobaczymy, że coś, te wszystkie trzy osoby, chociaż są bardzo od siebie różne, to coś pewnego bardzo ważnego ich łączy. Pierwsza historia dotyczy pewnej pani, którą spotkałem na parafii, na której służyłem jako wikary, kiedy pewnego razu organizowaliśmy w naszej parafii jeden z kursów ewangelizacyjnych, ta pani przypadkowo weszła do kościoła, kiedy ten kurs się zaczynał. Ona tam przyszła, myślała, że coś innego dzieje się teraz w kościele i dlatego przyszła. Zobaczyła, że jest ten kurs i co ciekawe ona została na nim do końca i później jeszcze wstąpiła do wspólnoty, która była przy naszej parafii. I wiem, że wiele ważnych i dobrych, pięknych rzeczy dokonało się w jej sercu. Druga opowieść jest o pewnym znanym zakonniku, który już nie żyje. Niedługo chyba z tego, co się orientuje, będzie nawet jakiś proces uruchamiany, żeby tą samą procedurę żeby mógł być wyniesiony na ołtarze. W jednej z książek ten zakonnik opowiada, że bardzo istotnym powodem wstąpienia do zakonów, a on był dominikaninem, było to, że jemu bardzo podobał się dominikański habit, od zawsze mu się ten habit podobał, chciał w nim chodzić, bo mu się to... Wiedział, że będzie w nim dobrze wyglądał i też to był jeden z bardzo istotnych motywów, dla którego wybrał ten właśnie zakon dominikański. I trzecia historia dotyczy pewnego młodego człowieka, który miał duże problemy i z narkotykami, i z jakimiś drobnymi przestępstwami. Pewnego razu ten człowiek został w taki sposób trochę przypadkowy, trochę nawet taki, nazwijmy to, podstępny przez swoją mamę, zabrany na pielgrzymkę. On o tym nie wiedział. Myślał, że jedzie na jakąś wycieczkę, a okazało się, że to jest pielgrzymka do jednego ze znanych sanktuariów maryjnych. I na tej pielgrzymce ten człowiek przeżył spowiedź całego swojego życia. I to był moment jego nawrócenia, w którym całkowicie jego życie się odmieniło. Dziś to jest osoba, która ma piękną rodzinę i też jeździ po całej Polsce z koncertami daje świadectwa swojego nawrócenia. Miałem też osobiście okazję Go poznać, bo prowadził rekolekcję w szkole, w której uczyłem. Teraz zobaczmy, co takiego łączy te trzy historie. Na pewno to i to jest najważniejsze, że wszystkie te trzy osoby w swoim życiu spotkały Jezusa. W ich życiu dokonało się to najważniejsze spotkanie, jakie może się dokonać w życiu człowieka, czyli spotkali żywego Boga, osoby Jezusa Chrystusa. Ale moi drodzy, zwróćmy uwagę, że to spotkanie dokonało się w takich dość dziwnych okolicznościach, dlatego że w każdej z tych historii widzimy pewien element przypadku albo motywacji zewnętrznej. Więc to nie było tak, że te osoby jakoś bardzo szukały Pana Boga, wielce Go pragnęły, tylko był tam pewien taki element może trochę przypadkowy albo zewnętrzny. I chciałbym, żeby ta myśl wprowadziła nas w tekst dzisiejszej Ewangelii, a dziś, moi drodzy, zaczynamy rozważać szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jesteśmy świadkami znowu bardzo pięknej, plastycznej sceny rozmnożenia chlebów przez Jezusa. I ta scena ma pewnie mnóstwo różnych takich, jak ja to nazywam, smaczków, które można byłoby z niej wydobyć. Ja chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co na początku Ewangelista zaznacza, a mianowicie pozwólcie, że przeczytam to zdanie. Szedł za Jezusem wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. To jest zdanie kluczowe, na którym się oprzemy dzisiaj, więc widzimy wielki tłum ludzi zgromadzonych wokół Jezusa. Wiemy, że tam za chwilę, jeżeli czytaliśmy, będzie miało miejsce rozmnożenie chleba, piękny dialog Jezusa z uczniami, chłopiec, który dał swoje chleby i ryby. Jest mnóstwo pięknych szczegółów, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że tam był ogromny tłum ludzi i jest wyraźnie napisane, dlaczego oni przyszli. Nie dlatego, że szukali Boga, nie dlatego, że chcieli się spotkać z Jezusem, nic z takich wzniosłych motywacji, jakie mogłyby przyświecać człowiekowi. Jest napisane, że oni przyszli, bo widzieli znaki. Może niektórzy z nich liczyli na to, że coś się wydarzy, może ktoś chciał być uzdrowiony, a może ktoś przyszedł z ciekawości, bo chciał zobaczyć, czy, czy będą jakieś cudowności. Czyli te motywacje ludzi, którzy przyszli za Jezusem, one nie są wcale takie czyste, jakbyśmy może sobie wyobrażali albo chcieli, żeby były. I zwróćmy uwagę na to, co robi Jezus. Albo najpierw, czego nie robi. Czy Jezus mówi do wszystkich, słuchajcie moi drodzy, to teraz tak, ręka do góry, kto z was tutaj przyszedł, dlatego że chce mnie poznać. Albo ręka do góry, kto z was tutaj przyszedł, bo wierzy we mnie, że jestem Bogiem, Panem i Mesjaszem. I patrzy się, kto ma rękę w górze, kto nie, no to kto nie ma, to dziękuję, dobranoc, do widzenia, cześć. Oczywiście Jezus tak nie robi. Co robi Jezus? On ma świadomość, bo przecież jest Bogiem i On wie kto, z jakiego powodu przyszedł do Niego, ale co robi Jezus? Karmi. Rozmnaża chleb, syci ich, karmi każdego. Jest napisane, że każdy mógł zjeść tego chleba tyle, ile chciał. Każdy tyle, ile potrzebował, ile pragnął, ile chciał, mógł się całkowicie nasycić. Czyli to spotkanie spowodowało, że wszyscy, którzy przyszli do Jezusa, niezależnie z jakiego powodu, zostali nasyceni. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół, dlatego że cały tłum, kiedy zobaczył, co się wydarzyło, kiedy poczuli w żołądkach chleb, że się najedli, chcieli obwołać Jezusa królem. I czytamy o tym, że Jezus na to nie pozwolił, ale oddalił się. Sam usunął się znów na góry, jest napisane. Jezus oddalił się od nich. I to jest też ważny szczegół, który pokazuje niejako, że Jezus oddala się po to, żeby, żeby jeszcze raz do Niego przyjść, po to, żeby Go szukać, po to, żeby podjąć kolejny trud spotkania się z Nim. Ta scena, moi drodzy, pokazuje nam bardzo ważną prawdę, mianowicie taką, że szczególnie na początku naszej drogi z Bogiem albo naszego poznawania Jego, tam nie ma wiele jakichś wzniosłych motywacji. Często, tak jak pokazywałem tymi przykładami na początku i to, co dzisiaj w Ewangelii, przychodzimy do Jezusa z jakichś motywów zewnętrznych, bo czegoś chcemy, albo z jakiegoś przypadku możemy się przy nim znaleźć i zwróćmy uwagę na to, że Jezus on na to pozwala. On na to pozwala, żeby ludzie przychodzili, szli za Nim z powodu cudów, jakie widzieli. Możemy zaobserwować w tej scenie, że Jezus niejako posługuje się tym. On jak gdyby zarzuca sieci, daje taką zanętę, żeby przynęcić, żeby ludzie przyszli. I w taki sposób, moi drodzy, On działa. I to działanie myślę, że możemy także zaobserwować dziś, że i dzisiaj Jezus działając w Kościele, w taki bardzo podobny jak w Ewangelii, zarzuca różne takie przynęty, dzięki którym ludzie w ogóle do Niego przyjdą. I w jaki sposób? chociażby przez jakiś księży, których Bóg daje nam, jakichś wyjątkowych, wspomnijmy chociażby księdza Piotra Pawlukiewicza, niedawno zmarłego. Myślę, że nawet sobie nie wyobrażamy, jak wiele osób ten człowiek, jeden, przyprowadził do Jezusa Chrystusa. I być może wielu przychodziło na mszę, na którą głosił kazanie, tam były często tłumy, nie, nie z powodu jakichś czystych motywacji, z miłości do Jezusa, z chęci poznania Go, tylko bo, bo było ciekawie, bo bardzo ciekawie mówił, bo mówił życiowo. I my nie zdajemy sobie sprawy, być może ilu ludzi poprzez na początku taką motywację zaprzyjaźniło się z Jezusem. Można by wiele wymieniać, chociażby myślę sobie, że na przykład dla kogoś może być taką zanętą to, że załóżmy dany kościół jest ogrzewany i w zimie idą do tego kościoła, bo tam jest ogrzewany i, i przyszli i akurat tam była głoszona dobra nowina i akurat tam coś trafiło do serca i pomyśleli o... Przyjdę jeszcze raz. W przypadku dzieci i młodzieży jest często tak, że dlaczego dzieciaki jadą na jakąś oazę, jakiś wyjazd wakacyjny, taki czy inny rekolekcyjny. No bo jedzie koleżanka, bo jedzie kolega, bo jest fajna ekipa. I bardzo często na tej pierwszej, początkowej, bardzo płytkiej, płaskiej motywacji Jezus będzie budował naprawdę piękne i wspaniałe rzeczy. Myślę sobie też, jak to było w moim życiu i oczywiście to nie było tak, że zawsze były piękne, wzniosłe, górnolotne motywacje mojego pójścia za Jezusem. Chociażby pamiętam, kiedy podejmowałem takie decyzje, czy mam wstąpić do seminarium, czy, czy chcę iść tą drogą. Też istotną rolę odegrało to, że zobaczyłem, że w seminarium jest zespół muzyczny, który gra koncerty, i tak mi się to spodobało, niesamowicie chciałem grać w tym zespole, ale też był jeden problem taki, że ja na niczym nie umiałem grać. I oczywiście to, to jest radny problem, bo ja się nauczyłem później w seminarium, nauczyłem się grać na perkusji ale chciałem też pokazać, że, że to, był dla mnie, to było dla mnie coś ważnego. To mnie bardzo motywowało, że, że chciałem tam być i więcej też w trakcie seminarium to był ten zespół, który razem tworzyliśmy, te koncerty, próby, to był też taki element mocno stalający, nas jako wspólnotę, chłopaków, kleryków, którzy tam graliśmy, ale też to nas zbliżało i do siebie i też zbliżało nas do Jezusa, dlatego że my jeździliśmy na koncerty, dawaliśmy różne świadectwa, też pokazywaliśmy, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Więc ty, moi drodzy, chcę pokazać, że często jest tak, że początkowo motywacje pójścia za Jezusem wcale nie muszą być bardzo górnolotne. I że Jezus na to pozwala. Więc co my mamy z tym zrobić? Myślę, że czasami wystarczy to, żeby, żeby to przyjąć i się na to zgodzić i Jezusowi w tym nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać, żeby ludzie przychodzili do niego. Czasami może my, księża, mamy coś takiego, że na przykład się denerwujemy, że ludzie jeżdżą na jakieś wielkie spotkania ze znanymi osobami, z jakimiś charyzmatykami. Oczywiście czasami to przy, przynosi, przybiera taką, byśmy nawet powiedzieli, patologiczną postać, kiedy ludzie tylko jeżdżą od jednego spotkania do drugiego, tylko tu, bo tu się dzieje, bo tu cuda i tylko chcą się tak brzydko mówiąc, nachapać tym wszystkim. Ale z drugiej strony dlaczego Bóg nie ma w taki sposób zarzucić na kogoś sieć poprzez wielkie spotkanie na stadionie, poprzez Modlitwę z jakimś bardzo namaszczoną osobą. Myślę, że warto też nie przeszkadzać ludziom. Bo mamy jeszcze takie realia, że ludzie przychodzą do Kościoła, przychodzą na śluby, na pogrzeby, przychodzą do kancelarii coś załatwić, przychodzą w wielką sobotę, tłumy. I co możemy wtedy zrobić? Ja myślę, że to samo co Jezus. Czyli nakarmić ich nasycić ich, nie dać im znać, że o, że wy tu przyszliście tylko dlatego, bo macie koszyczki, bo macie ślub czy, czy pogrzeb kogoś. Jezus nie robił wymówek, z jakiego powodu do Niego przyszli. Jezus wszystkich nakarmił, dał im tyle, ile chcieli. I oczywiście to też nie jest tak, że wszyscy, którzy się nasycili tymi chlebami, że później oni poszli za Jezusem. Pewnie nie. I tak samo będzie w naszym życiu, że wielu ludzi, którzy przyszli do Kościoła, którym wygłosiliśmy dobrą nowinę, dla których byliśmy uśmiechnięci, uprzejmi i chcieliśmy zaświadczyć o Bogu, to nic nie zmieni być może w ich życiu. Może machną ręką, że ich to nie interesuje. Tak samo jak może najedli się te chleby, już wrócili i nigdy więcej nie spotkali Jezusa. Może tak być. Ale co my chcemy robić? To My chcemy uczyć się od Mistrza, my chcemy Jego naśladować, robić to, co On i też nie przeszkadzać ludziom, w spotkaniu z Chrystusem, kiedy On zarzuca różne sieci, czasami takie zewnętrzne, płytkie, prozaiczne, a czasami może i nawet przypadkowe. I teraz chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć do osób, które już idą za Jezusem jakiś czas, dlatego że oczywiście to, o czym mówimy, czyli takie motywacje zewnętrzne, czasami nawet przypadkowe sytuacje, one są dobre na początku. Dlatego, że jeżeli byśmy pozostali na takiej motywacji w relacji z Jezusem, że w kościele jest ciepło, czy że ksiądz fajny, albo że fajna jest ekipa na wspólnocie, to jest bardzo płytkie, bardzo powierzchowne i spowoduje, że szybko wypalimy się, odejdziemy, wyłamiemy się z tego. I moi drodzy, Chrystus oczywiście, że oczyszcza nasze motywacje pójścia za Nim, choć początkowo te sieci zarzuca w różny sposób, później jeżeli wytrwamy, jeżeli nastąpi spotkanie i będziemy chcieli trwać w tym spotkaniu, Chrystus będzie nas oczyszczał, oczyszczał nasze motywacje. I w jaki sposób, króciutko, najczęściej robi? W taki, tak jak czytamy w Ewangelii, że Jezus odszedł na bok, odszedł na górę, usunął się. Tam jest słowo, które znaczy, że Jezus się wycofał. I jak to możemy odczytać? Tak właśnie, moi drodzy, że Chrystus oczyszczając nasze motywacje pójścia za Nim, tak, aby ona była coraz czystsza, aby wynikała coraz bardziej z miłości, z chęci pójścia za Nim, naśladowania Go, słuchania Go, a nie z jakichś zewnętrznych czy przypadkowych pobudek, Chrystus wycofuje się. Tak, jak gdyby Go nie było. I my Go szukamy, podejmujemy wysiłek, nawet męczymy się duchowo i nie możemy Go znaleźć. Czyli Chrystus posługuje się najczęściej duchowym strapieniem, posłuchą, takim duchowym betonem, że modlimy się, modlimy i nic, słuchamy głosu Pana Boga i nic nie słyszymy. I Chrystus to jest Jego taki najczęstszy i najbardziej skuteczny środek do oczyszczania naszych motywacji, że przychodzi taki moment, albo on też pewnie się rozszerza na całą naszą drogę duchowego życia, że Chrystus niejako się wycofuje, nie daje nam doświadczyć swojej obecności takiej namacalnej, ale robi to po to, żebyśmy go szukali, żebyśmy trwali, żebyśmy coraz, żebyśmy nie ustawali w tym szukaniu. I on się wycofuje po to, abyśmy nie byli przy nim tylko dla jego darów, dla korzyści, które z tego wynikają, ale żebyśmy byli tylko dla niego samego. A najpełniej to się dokona wtedy, kiedy nie będziemy doświadczali żadnych jego darów i pociech. Czyli... W takim kluczu też odczytujemy wszelkie strapienia i posłuchy duchowe, które przeżywamy w naszym życiu. One są zawsze środkiem ku temu, żeby nasze motywacje oczyszczać, żeby one stawały się coraz głębsze, coraz piękniejsze, też coraz bardziej oczyszczone i takie bezinteresowne. Że nie jesteśmy z Jezusem dlatego, że mamy w tym jakiś interes, że jakoś na tym korzystamy, zyskujemy, że coś z tej relacji wyciskamy, ale jesteśmy tylko dlatego z jednego powodu, bo... Kochamy, bo chcemy trwać, być przy Nim. Czyli, moi drodzy, już podsumowując kilka wniosków z lektury rozważania dzisiejszej Ewangelii, pozwólmy Jezusowi działać w różny sposób, dlatego że On w różny, nawet bardzo by się powiedziało dla nas może jakiś płytki, dziwny, przypadkowy sposób, Jezus w taki sposób zarzuca niejako sieci, nęci ludzi po to, aby do Niego przyszli, po to, aby mieli możliwość osobistego spotkania z Nim. Oczywiście to nie zawsze się dokona, ale my, Myślę, że mamy w tym po prostu nie przeszkadzać. Pozwalać, żeby Jezus karmił tego, kogo chce. Swoją obecnością, swoim słowem, swoją miłością. A my, jako ludzie, którzy już idą za Jezusem, chcielibyśmy Go szukać całym sercem, ale jeżeli to będzie coraz trudniejsze, jeżeli będzie coraz większa posłucha, pustynia, to tak naprawdę się cieszmy, dlatego że Chrystus w ten sposób nas oczyszcza. Oczyszcza nasze motywacje pójścia za Nim. Więc prosimy, moi drodzy, o wytrwałość dla każdego z nas i tego życzę, abyśmy szczególnie właśnie w czasie posłuchy, strapienia nie poddawali się, ale cieszyli się, że to jest wielka łaska od Boga. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.